ഫാസീമ أما بعد فإن أسوق الحديث كتاب الله وإن أبدل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو إلى النار Alhamdulillah a'azanillahu wa yakum peserta daura yang berbahagia Alhamdulillah puji syukur yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala mengawali kita melakukan kebaikan supaya dengan pujian yang kita panjatkan kehadirat Allah mengantarkan kepada kita kemudahan di dalam menuntut ilmu syar'i yakni secara khusus dalam kajian kita kali ini dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengupas sebagian materi yang tertera di dalam kitab usul sunnah ini secara khusus dalam kajian kita kali ini. Dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengupas sebagian materi yang tertera di dalam kitab Usulus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah taala yang mana beliau wafat tahun 241 Hijriah perlu 
Ikhwafilah ketahui bahwa Di antara ulama Yang nampak kentara Di dalam menegakkan sunnah adalah Di antaranya Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Rahimahullah Oleh karena itulah pantas kalau kemudian Beliau mendapatkan gelar Imam Ahli Sunnah Sebagai salah satu bukti Bahwa Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Rahimahullah Ta'ala Beliau memperjuangkan sunnah dengan sesungguhnya Di antara buktinya adalah Terlihat dari tulisannya Terlihat dari karangannya Yang beliau tulis Di antaranya adalah kitab Usulu Sunnah ini Dan insya Allah kita akan membahas pada kesempatan yang berbahagia ini Dengan waktu yang Seadanya dan setersedianya Kita akan bahas Poin-poin yang memungkinkan akan kita bahas Dari kitab usul sunnah ini Dan sebagaimana makalah yang telah antun terima Kita akan merujuk kepada makalah ini Untuk keseragaman Materi yang akan kita bahas Di dalam makalah ini yang telah kita terima di sana ada sebuah bab yang berjudul Atamat Suku Bimakana Alihi Ashabu Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Bab yang pertama adalah tentang Atamat Suku Bimakana Alihi Ashabu Rasulillah Sallam yaitu berpegang teguh sebagaimana atau berpegang teguh dengan sesuatu yang telah dipegangi oleh para sahabat Nabi yang mulia. Judul ini dibuat untuk menunjukkan bahwa Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Rahimahullah Ta'ala Beliau betul-betul Salah seorang diantara Ulama Ahli Sunnah Yang memiliki keteguhan prinsip Di dalam berpegang teguh Dengan sunnah para sahabat Nabi yang mulia Kenapa kita mesti berpegang teguh dengan sunnah para sahabat Nabi yang mulia? Karena di zaman kita sekarang ini tidak sedikit orang yang tidak mau berpegang kepada sunnah para sahabat Nabi. Mereka yang mencukupkan dengan sunnah Nabi yang mulia dan menolak sunnah para sahabat Nabi. Bahkan lebih dari itu, tidak sedikit di antara mereka yang melecehkan sunnah para sahabat Nabi yang mulia. Sekedar contoh, sebelum saya masuk kepada materi Beberapa waktu yang lalu telah datang sebuah berita kepada saya tentang seseorang yang menghujat sahabat Nabi 
dengan bahasa yang halus. Mereka mengatakan apa istimewanya apa istimewanya mereka para sahabat Nabi yang mulia apa? Kalau betul mereka itu istimewa, kenapa Allah berfirman bahwasanya di dalam surah Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua yakni di dalam surah Al-Jumu'ah itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang mereka para sahabat Nabi dengan bahasa wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima Qul ma indallahi khairum minallahi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin Ada di antara orang yang melecehkan para sahabat Nabi yang mulia Ini sebelum saya masuk ke materi dengan membaca dengan membawakan ayat Quran yakni wa idza ra'au tijaratan dan apabila mereka melihat perdagangan Aulahwan atau sesuatu yang sia-sia infadu ilaiha maka mereka rame-rame menyerbu kepada dua perkara tadi wataroku kako ima dan mereka meninggalkan kamu wahai Muhammad kako ima engkau dalam keadaan berdiri firman Allah yang mulia ini sedang menceritakan Bahwa ketika Rasulullah SAW itu berkhutbah, tiba-tiba ada kafilah yang datang. Dan para sahabat Nabi yang mulia ketika itu, mereka rame-rame menuju kepada kafilah itu. Dan Rasul berdiri hanya dengan beberapa orang sahabat Nabi saja. Nah dari peristiwa ini, yakni ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya ini merupakan bukti. Bahwa Nabi Muhammad itu memiliki sahabatnya Para sahabat Nabi yang mulia itu Kata mereka tidak mulia lagi Dengan ayat ini Apa mulianya mereka para sahabat Nabi Masa ada orang sedang khutbah ditinggalin Hah? Masa ada orang sedang berkhutbah kok ditinggalin gara-gara apa Tijarotan atau lahwan Gara-gara perdagangan dan lahwan Dan mereka mengatakan begini, menganggap bahwasanya perbuatan sahabat Nabi ini tidak patut dicontoh. Dan kemudian mereka langsung mengatakan, apa kemuliaan mereka? Apa kelebihan mereka? Bahkan mereka sampai mengatakan, saya kira kita lebih baik kok. Begitu. Kenapa lebih baik? Karena sampai hari ini belum ada kejadian. Khotib sedang khutbah, ada tukang dagang ngelewat. Kemudian kita rame-rame ninggalin belum pernah kejadian. Tapi ini pernah kejadian di zaman sahabat Nabi yang mulia. Lihat ikhwah. Ini menunjukkan kebodohan mereka. Ini menunjukkan kebodohan mereka. Memang di dalam hadis yang sahih. Riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah dia berkata. Karena Nabi SAW adalah Nabi SAW. Yaktubu yaumal jum'ah Beliau berkhutbah pada hari Jum'at Kemudian 
Id ternyata tiba-tiba akbalat irun. Yakni datanglah satu kafilah. Kemudian ketika tidak akbarat irun maka kodimat sungguh kapila itu telah datang pakoroju ilaiha lalu mereka itu keluar menyerbu kepada kapila tadi hatta lam yabqomahu illa isna asharorojulan sehingga tidak tersisa bersama dengan Rasulullah SAW melainkan hanya dua belas orang saja sehingga faanzalallah Lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin fadu ilaiha wa tarakuka qa'ima." Ini yang dilontarkan oleh mereka. Padahal ikhwatillah a'azanillahu ayakum. Perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi yang mulia ini sesungguhnya telah dimaafkan. Kenapa? Karena mereka ketika itu tidak tahu tentang aturan ini. Ketidaktahuan para sahabat Nabi yang mulia. Ketika mereka melakukan seperti ini. Maka ini merupakan sesuatu yang perlu dimaklumi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengakhiri tentang keadaan mereka dengan singkat. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pun juga ridho kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi, kalaupun para sahabat Nabi pernah melakukan seperti ini. Dengan sebab ketidaktahuannya. Maka yang seperti ini tidak mengurangi kemuliaannya. Karena kita sendiri mengetahui bahwa setiap manusia tentu saja ada kekurangannya. Tentu saja ada perkara-perkara yang keliru yang pernah kita lakukan. Akan tetapi sesuatu yang telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak layak untuk diungkap kembali karena perkara itu memang pernah terjadi. Mungkin sekedar contoh. Dulu para sahabat Nabi yang mulia Sebelum turun firman Allah yang mulia, wakumulillahi qanitin dan berdirilah kalian menghadap Allah dengan qanitin dengan khusuk. Yakni sebelum turun ayat yang mulia ini, para sahabat Nabi yang mulia kalau melaksanakan salat mereka suka ngobrol. Begitu Allahu Akbar, mereka tuh ngobrol dengan temennya yang sama-sama makmum. Kenapa? Karena waktu itu belum ada larangan. Belum ada larangan salat sambil ngobrol dilarang belum. Tapi begitu Allah berfirman waqumulillahi qanitin dan berdirilah kalian menghadap Allah, beribadahlah kalian menghadap Allah qanitin dengan khusyuk. Maka para sahabat Nabi mengatakan fa umirna, maka kami diperintahkan annasquta supaya diam yaitu umirna anisukuti fi salat. Kami diperintahkan untuk diam ketika mengerjakan sholat dengan turun ayat yang mulia ini. Itu adalah proses kesempurnaan seseorang yang pernah melakukan kekurangan-kekurangan. Tetapi dengan sebab memang tidak mengetahui dan belum turun larangan tentang masalah itu. Apakah kemudian Antum akan mengatakan, untuk apa kita mengikuti sahabat Nabi? Bung mereka juga kalau sholat ngobrol sampai hari ini. Di antara kita belum pernah ada yang sholatnya ngobrol kecuali anak yang usianya di bawah umur atau orang tua yang perlakuannya seperti anak di bawah umur. Ada yang begitu? Ada orang tua yang kelakuannya seperti anak di bawah umur mungkin ada. Nah ini barangkali sekedar contoh-contoh yang menunjukkan bahwa sebenarnya bukan tidak mulia para sahabat Nabi itu. 
Akan tetapi dengan sebab tadi Yakni mereka tidak mengetahui tentang bagaimana proses ayat yang mulia ini turun Kemudian apa yang sesungguhnya diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begitu pula oleh Rasulullah SAW Selanjutnya Kita teruskan Di dalam tulisan ini Saya bacakan Kola Asyikhu Al-Imam Abdul Mudaffar Abdul Malik Ibni Ini yang betul adalah Abdul Malik Ibni Ali Ibni Muhammadin Al-Hamdaniu Jadi Abdul Malik Ibni Ali Ibni Muhammadin Al-Hamdani Hadasana Asyikhu Abu Abdillah Yahya Ibni Abil Hasan Ibni Al-Banna Kala akhbarana walidi Abu Alin Al-Hasan ibn Ahmad ibn Abdillah ibn Al-Banna Kala akhbarana Abu Al-Husain Ali ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Bishran Al-Muaddal Kala akhbarana Usman ibn Yahya Usman ibn Ahmad ibn Al-Samad Kala hadasana Abu Muhammadin Al-Hasan ibn Abdillah Al-Wahab Al-Hasan ibn Abdul Wahab ibn Abil Anbari Qiraatan alihi min kitabihi Yaitu dengan cara Membacakan kepadanya Dari kitabnya Fi syahir rabi'il awal Di bulan rabi'il awal Min sanati salasin wa tis'ina wa mi'atain Yaitu Pada tahun 293 Kola Dia berkata Hadasana Abu Ja'farin Muhammad ibn Sulaiman al-Minqari Al-Basri Bittinisa Kala haddasani Abdus ibn Malikin al-Attar Kala sami'tu Aba Abdillahi Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbalin Rahimahullah Ikhwah saya bacakan singkatnya Bahwa ini sedang menceritakan Bahwa tulisan usul sunnah ini Berdasarkan periwayatan Abdus bin Malik al-Attar Betul-betul datang dari Imam Ahmad Mungkin ada di antara antum yang tanda tanya di hatinya ini ngapain nyebutin nama orang. Saya kasih tahu disebutkan nama orang. Untuk menunjukkan bahwa kitab usulus sunnah disandarkan kepada Imam Ahmad itu sahih. Artinya kitab usulus sunnah ini benar-benar karangan Imam Ahmad bin Hambal. Sekedar contoh. Mungkin antum pernah dengar kitab ar karya siapa? Al-Imam Ibnul Qaim Al-Jawziyah rahimahullah taala. Kitab ar di dalam kitab Fatawa Al-Madinah yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Syekh Al-Albani pernah ditanya, "Ya Syekh, apakah kitab ar itu betul-betul dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qaim?" Maka Syekh Al-Albani mengatakan, "Aku meragukan kalau kitab ar itu ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qaim." Nah, ketika Syekh Albani berpendapat seperti ini, kemudian saya pernah baca, yaitu dalam sebuah buku kebetulan yang datang kepada saya bahas Indonesia-nya. Judulnya yaitu Koreksi Total. Ya. E, yaitu tentang beberapa kitab, kemudian e, beberapa karangan-karangan para ulama yang berada dalam pandangan para ulama. Yang di sana diantaranya dinukil perkataan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala. 
Sebakar Abu Zaid Al-Muta'ala mengatakan dengan tegas bahwa sesungguhnya kitab Ar-Ruh itu benar-benar ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jawzi Rahimahullah dan beliau menunjukkan data-datanya beliau menunjukkan fakta-faktanya dengan cukup lengkap kemudian secara singkat saya katakan ternyata yang sahih adalah perkataan Syekh Bakar Abu Zaid Rahimahullah insyaAllah pendapat ini yang lebih kuat yang mengatakan bahwa kitab Ar-Ruh itu benar-benar yaitu tulisan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Nah begitu pula dengan kitab ini Yakni kitab ini usulus sunnah Ini ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Rahimahullah Ta'ala Yang mana di dalam periwayatan ini Diriwayatkan dari Abdus bin Malik Al-Attar Dan kitab ini menerangkan kepada kita Bahwa usulus sunnah Benar-benar tulisan Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah Ta'ala Adapun pada kesempatan yang berbahagia ini, maka di dalam menjelaskan at-tamasuk bimakana ali ashabu rasulillah, maka al-imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, Ya kulu usulus sunnah indana, usulus sunnah menurut kami adalah, yaitu at-tamasuk bimakana alihi ashabu rasulillah, wal iqtida'u bihim, watarkul bidak, Wakulu bid'atin pahiyat dolalah. Watarkul khusumat. Wal julus ma'asabil ahwa. Watarkul miro'i wal jidali wal khusumati fid din. Wasunnah indana asaru rasulillahi sallallama. Wasunnah tutupasirul Qur'an. Wahiyya dalail Qur'an. Walaysa pisunnah qiyas. Wala tudrobu lahal amsal. Wala tudroku bil'ukuli walal ahwa. Innamahuwa al-itiba'u wa tarkul hawa Inilah urian yang pertama dan yang kedua Yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala Ternyata tulisan ini Ikhafillah a'azanillah wa'ayakum Di dalam kitab usul sunnah Yang diriwayatkan oleh Abdus bin Malik al-Attar yang disara dan ditakik oleh Syekh Al-Walid bin Muhammad Nabi bin Said An-Nasr yang mendapatkan takdim dan taklik dari Syekh Muhammad Id Abbasi maka di sini beliau kemudian memerinci yang tadi sampai dipoinkan menjadi 10 poin yang tadi saya bacakan itu ya di sini di dalam kitab syarahnya yang disarahkan oleh Syekh Al-Walid bin Muhammad Nabi bin Said An-Nasr beliau Mengatakan bahwa ini ada 10 poin Saya tidak perlu bacakan satu-satu nanti capek Sebab kalau ngitung banyak itu kan kebayang Waduh 10 poin berapa jam ini Kalau satu poin satu jam berarti kalau 10 10 jam ikhwah Antum jangan banyak eh, Jangan bayangkan 10 poinnya Antum bayangkan saja bahwa ini Hanya 2 poin pokok Yang apabila dikembangkan Baru menjadi 10 poin Tapi yang kita bayangkan 2 saja Dan insya Allah mudah-mudahan dua poin ini bisa kita selesaikan pada pertemuan kita sore ini dan insya Allah mungkin nanti malam. Yang pertama, poin yang pertama adalah yakni at-tamasuku bimakana alihi ashabu rasulillah. Poin yang pertama adalah yaitu at-tamasuku 
bimakana alihi ashab rasulillah yaitu berpegang teguh dengan apa saja yang berada di atasnya yaitu para sahabat rasulullah kenapa kita mesti berpegang teguh dengan apa saja yang berada di atasnya para sahabat rasulullah s.a.w maka yang menyebabkan kita ini berpegang teguh dengan apa yang ada pada para sahabat Nabi Rasulullah maka ketahuilah sesungguhnya kita mesti berpegang teguh dengan apa yang ada pada para sahabat Nabi karena sesungguhnya kita diingatkan dengan sebuah hadis. Oleh karena itulah di dalam kitab Usul Sunnah yang mana diberikan taklik oleh Syekh Amr Abdul Muinsalin Hafidhullah Ta'ala Dengan nama catatan kakinya itu adalah Tamamul Minnah Sita'liki ala usulis sunnah Di dalam kitab Tamamul Minnah Sita'liki ala usulis sunnah Tentang catatan kaki terhadap usulis sunnah Yang ditulis oleh Syekh Amr Abdul Muinsalin Hafidhullah Ta'ala Maka beliau ketika memberikan catatan kaki terhadap paragraf ini maka beliau menampilkan sebuah potongan hadis dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Kemudian kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu telah salat mengimami kami data yaumin pada suatu hari. Summa aqbala alaina." Kemudian Rasulullah menghadap kepada kami, fawaazona mauidatan baligatan. Lalu Rasulullah memberikan nasihat dengan dengan nasihat yang sangat berkesan, dengan nasihat yang sangat menyentuh. Kemudian darapat minha al-uyun yang setiap mata meneteskan air mata, wajilat minha al-kulub yang setiap hati akan tergetar hatinya. Fakola kail. Sehingga ada orang yang mengatakan, Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, Ka'anna hadihi mawa'idotum wadih. Ini sepertinya, Yaitu nasihat orang yang akan berpisah. Famada ta'hadu ilayna, Maka apakah yang engkau pesankan kepada kami, Wahai Rasulullah? Faqola Rasul bersabda, Usikum, usikum bitakwallah. Aku wasiatkan kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah. Dan aku wasiatkan kepada kalian supaya mendengar dan mentaati. Wa in abdan habasyian. Sekalipun engkau diperintah oleh seorang hamba dari negeri Habsi. Tahu negeri Habsi? Hmm? Di mana negeri Habsi? Di Afrika. Orangnya hitam. Ya. Hitamnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menurut teori orang zaman sekarang tidak layak jadi pimpinan. Tapi ternyata diangkat jadi pimpinan. Di dalam menjelaskan hadis Nabi yang mulia ini. Saya perlu mengambil faedah di dalam kitab yang berjudul. Audohul Bayan Fi Hukmi Safarin Niswan. Yang ditulis oleh saya Samir bin Amin Az-Zuhairi. Hafidhullah Ta'ala. Beliau mengatakan. Wa in abdan habasian. Ini yang dimaksud bukan al-imamul a'zom. Bukan al-imamul a'zom. Bukan imam yang tertinggi. Bukan. Karena dalam rejah yang lain. Wa in ta'amara alikum abdun habasiyun. 
Sekalipun engkau dipimpin oleh seorang hamba habsi yakni pemimpin engkau dalam peperangan. Jadi ini yang diangkat oleh Al-Imamul A'dham. Ada orang yang berpendapat salah, menganggap hadis ini dalil bahwasanya boleh menjadi imam yang bukan dari Quraisy. Walaupun dia abdan habasyian, menjadi Al-Imamul A'dham. Dalilnya ini, kita jawab. Kalau dalilnya ini salah. Kenapa? Karena hadis Nabi yang mulia ini Sebagaimana penjelasan Syekh Samir bin Amin Az-Zuhairi Hafidhul Ta'ala Di dalam kitabnya Awduhul Bayan Fi hukmi safari niswan Beliau mengatakan Bahwa Abdan Habasyan ini adalah Yang dimaksud Yaitu Pemimpin dari pasukan perang Atau yang diangkat Oleh Al-Imamul A'dham Oleh Imam yang tertinggi Usikum bitaqwallahi wa sam'i wa ta'wa in abdan habasiyan. Aku wasiatkan kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah. Mendengar dan mentaati. Sekalipun diperintah oleh seorang hamba habsi. Fa innahu man ya'is minkum ba'di. Maka sesungguhnya. Barang siapa yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku. Pasayaro ikhtilapan kathiro. Maka pasti dia akan melihat ikhtilaf yang sebanyak-banyaknya. Timbul pertanyaan. Ya, di mana antum hidup sebelum Nabi meninggal? Apa sesudah Nabi meninggal? Ah, sesudahnya. Pertanyaannya, apakah apa yang diterangkan oleh Nabi ini benar? Bahwasanya sekarang kita banyak melihat ikhtilaf yang sebanyak-banyaknya? Iya, itu bukan benar lagi, amat benar. Terlihat di depan mata. Bahwasanya kalimat fasyaro ikhtilafan kasiro, maka dia akan melihat ikhtilaf yang sebanyak-banyaknya. Dari mulai ikhtilaf yang paling kecil sampai ikhtilaf yang paling besar. Dari mulai ikhtilaf yang paling halus sampai ikhtilaf yang paling kasar. Ini banyak terjadi. Maka Rasul tidak suka membingungkan orang. Ketika Rasul mengatakan, Pasayaro ikhtilafan kasira. Maka dia akan melihat ikhtilaf yang sebanyak-banyaknya. Maka Rasul langsung memberikan solusi. Kata Rasulullah, Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin tamassaku biha wa fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin tamassaku dengan sunnahku fiha bin nawajib maka kata rasul fa'alaikum bi sunnati berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin dan berpegang tegulah kepada sunnah khulafa ur-rasidin al-mahdiin. Yang mendapatnya diberikan petunjuk. Tamat saku biha. Berpegang tegulah engkau dengan sunnah itu. Yakni sunahku dan sunnah khulafa ur-rasidin. Wa addu alaiya bin nawajid. Dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Wa iyakum wa muhdasatil umur. Dan hati-hatilah kalian dengan mengada-adakan perkara yang baru. Fa'inna kulla muhdasatin bid'ah. Karena sesungguhnya perkara yang baru itu disebut bid'ah. Kemudian wa kulla bid'atin dalalatun dan setiap bid'ah itu sesat. Ini adalah timbul pertanyaan. Berdasarkan hadis yang mulia ini, apa di antara solusi ketika terjadi perselisihan umat? Saya bilang di antara solusinya apa? Berpegang teguh dengan sunnah Khulafa ur-Rashidin. Kita kan lagi membahas berpegang teguh 
dengan apa yang sudah dipegangi oleh para sahabat Nabi. Jadi antum menjawab harus sesuai dengan kajian kita ini. Hah? Saya akan tanya apa diantaranya. Pertanyaan saya ini mengandung rahasia. Hmm? Apa rahasianya? Kita berbicara tentang atama subimakana alih asabu rasulillah. Maka berarti ketika saya bertanya apa diantara solusinya? Berpegang teguh dengan sunnah Kulafaur Rashidin. Ada di antara mereka yang menjawab dan mengatakan ini kan Kulafaur Rashidin, bukan sahabat Nabi. Saya jawab orang ini pura-pura bodoh. Siapa yang mengatakan Kulafaur Rashidin itu bukan sahabat Nabi? Nisai orang mengatakan dia sahabat Nabi. Bahkan ruasau ashabi Rasulillah mereka adalah para pemuka sahabat Nabi yang mulia. Abu Bakar Siddiq Rodulwaan. Umar Ibn Khattab radhiyallahu Utsman bin Affan radhiyallahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Kemudian muncul lagi orang-orang yang juga sama berpura-pura bodoh. Mengatakan bahwa khulafa ar-rasyidin kan tidak disebutkan. Apakah dia ini Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Tidak disebutkan siapa namanya. Berarti kan siapa saja kita jawab telah menjadi ijma di kalangan para ulama. Bahwasanya Abu Bakar Siddiq, Umar Ibn Khattab, Utsman Ibn Affan, Ali bin Abi Talib adalah khulafa ur-rasyidin. Mereka ini seluruhnya adalah khulafa ur-rasyidin. Dan dalil yang lebih kuat lagi. Hampir setiap anak SD ketika ditanya sebutkan khulafa ur-rasyidin. Nyebutnya berapa? Empat. Itu anak SD. Berarti telah ijma di kalangan anak SD. Anak SMP ditanya, sebutkan ukhulafur, apa jawab mereka? Iya, empat juga. Anak SMU atau anak aliyah ditanya seperti itu. Sampai di perguruan tinggi ditanya siapa ukhulafur, sama. Yang berbeda adalah mereka yang telah lulus dari perguruan tinggi. Setelah melakukan distorsi pemahaman, baru ini menyalahi dari kurikulum. Jadi pemahaman khulafa urusidin lepas dari yang empat tadi. Dan mereka tidak sepakat dengan yang empat tadi. Ini adalah muncul dari orang-orang yang tidak mengikuti apa yang telah disepakati oleh umat ini. Sesungguhnya umat ini, jumhur umat telah menyatakan bahwa khulafa urusidin adalah Abu Bakar Siddiq radiyallahu'an, Umar ibn Khattab radiyallahu'an, Usman bin Affan radiyallahu'an, Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dan itu tidak ada yang khilaf kecuali orang-orang yang memang dia itu khilaf. Selanjutnya, setelah kita mengetahui ini, kemudian ketika orang bertanya bahwasanya apakah betul sunnah sahabat Nabi? Coba kami minta dalilnya, minta dalil yang lain jangan yang ini karena yang ini khulafa ur-rasyidin. Maka kita jawab dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di antaranya ketika menerangkan satab tariku umati ala salatin sab'ina firqatan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan saya mau tanya bicara tentang apa ini berbicara tentang apa ini iftiraqul ummah perpecahan umat kalau hadis tadi yang pertama kali saya baca bicara tentang apa itu Iftirakul ummah Fasayaro ikhtilafan kathiro Maka dia akan melihat Ikhtilaf sebanyak-banyaknya Ini hadis yang pertama Hadis yang kedua 
juga sama. Tetap tariku ala salatin wasabina firqatan. Maka tetap tariku umat umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Tentang apa ini? Tentang ikhtilaful ummah, ibtiraqul ummah. Maka dua hadis ini nafasnya sama. Berbicara tentang ibtiraqul ummah. Kemudian Rasul mengatakan kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu sama dengan yang tadi. Semuanya salah. Dari khilaf itu kecuali fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidina al-mahdiin addu alaiha binawajid. Kemudian wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kemudian wa kulla bid'atin dalalah. Maka yang ini ketika mengatakan kulluhum finnar illa wahidah semuanya ke neraka kecuali satu maka jawaban mereka adalah jawaban Rasulullah adalah yaitu ma'ana alaihi wa ashabi yang di sana orang tersebut berpegang sebagaimana aku berpegang dan sebagaimana para sahabatku juga berpegang maka dengan keterangan at-tamassuku bima kana ali ashabu Rasulullah dengan menyebutkan dua poin ini untuk sementara saya mencukupkan dulu Kemudian kita lanjutkan kepada poin selanjutnya yaitu wal iqtida'u bihim dan berkudwah dengan mereka meneladani mereka Sebenarnya dengan kalimat atamassuku bimakana alaihi ashabu rasulillah kemudian wal iqtida'u bihim maka di sini ada dua poin yang berbeda yakni atamasuku bimakana ali ashabu rasulillah yaitu kita berpegang teguh segala macam perkara yang dipegang teguhi oleh para sahabat nabi yang mulia yang para sahabat nabi yang mulia berpegang teguh dengannya maka kita pun berpegang teguh sebagaimana para sahabat nabi berpegang teguh kemudian yang keduanya wal iqtida'u bihim dan meneladani mereka konsekuensi orang yang atamasuk bimakana ali asaburis rasulillah yaitu berpegang teguh dengan apa yang telah dipegangi oleh para sahabat rasulullah maka konsekuensinya adalah wal iqtida'u bihim yaitu meneladani mereka mengikuti mereka di dalam menerangkan dua poin ini secara sekaligus maka saya ingin menerangkan tentang hujah hujah secara tuntas insyaallah tentang kewajiban kita mengikuti para sahabat nabi yang mulia saya ulangi hujah hujah yang tuntas hujah yang memberikan kejelasan tentang kewajiban mengikuti para sahabat nabi yang mulia Dalil yang pertama ikhwah yaitu yang Allah firmankan di dalam surah An-Nisa ayat 115 Allah Subhanahu wa taala berfirman kata Allah Wa may yusaqqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Firman Allah yang mulia ini dan barang siapa yang menentang Rasulnya setelah jelas bagi dia petunjuk dan mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman 
Niscaya kami akan palingkan dia. Kemana arah dia berpaling. Wanuslihi dan kami akan masukkan dia. Jahannam. Kedalam neraka jahannam. Wasaat masiro. Dan neraka jahannam adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Firman Allah yang mulia ini. Yaitu. Yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 115. Oleh. Saya Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimahullah Ta'ala Beliau mengatakan di dalam kitabnya Usul Da'wah As-Salafiyah Beliau mengatakan Ayat Allah yang mulia ini Adalah merupakan sebesar-besarnya hujjah Yang merupakan dal yang nyata Bahwasanya kewajiban kita Untuk mengikuti manhaj salaf Untuk mengikuti jalannya Para sahabat Nabi yang mulia Dengan bahasa yaitu dan dia mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman orang yang mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman yang dimaksud dengan sabilul mukminin kalau kita baca di dalam kitab nadkul mantik yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimah taala beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan sabilul mukmin adalah sahabat yaitu orang yang mengikuti Bukan jalannya para sahabat Nabi yang mulia, maka orang yang mengikuti selain jalannya para sahabat Nabi yang mulia, nuwalihi matawalla, kami akan palingkan dia kemana Allah dia berpaling, wanuslihi jahannam dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Ringkasnya, tidak ada orang yang dia tidak mau mengikuti jalannya para sahabat Nabi, niscaya dia akan tersesat. Tidak ada orang yang tidak mau mengikuti manhajnya para sahabat Nabi, maka dia akan tersesat. Siapa di antara kita yang mengikuti jalannya para sahabat Nabi? Siapapun di antara kita. Apakah saya? Apakah anda semua? Atau siapapun yang mengikuti jalannya para sahabat Nabi yang mulia, maka dia tidak akan terkena ancaman ini. Nuwalihi matawalla. Kami akan palingkan kemana arah dia berpaling. Yakni, Orang yang tidak mengakui manhajnya para sahabat Nabi cepat atau lambat mereka itu akan tersesat dan itu sesuai dengan sejauh mana berpalingnya mereka dari manhajnya sahabat Nabi ini. Kalau kita ini berpaling dari manhajnya para sahabat Nabi maka jauh dan dekatnya kita dari sunnah tergantung jauh dan dekatnya kita dari mereka. Siapa di antara kita yang mengikuti manhajnya para sahabat Nabi dia akan selamat. Siapa di antara kita yang tidak mengikuti jalannya sahabat Nabi, dia tidak akan selamat. Dan mengikuti jalannya para sahabat Nabi, tidak hanya cukup mengatakan, saya di atas manhaj salat, tidak cukup. Karena setiap orang akan bisa mengatakan, saya berada di atas manhaj salat. Setiap orang akan bisa mengatakan, saya adalah seorang salati. Setiap orang bisa mengatakan, saya mengikuti, yaitu asarnya para sahabat Nabi, manhajnya para sahabat Nabi. Semua orang bisa mengatakan demikian. Oleh karena itulah, di dalam kitab Atalikotul Asyariah, Atalikotul Saniyah, Sara Usul Manhaj Da'wah Salafiyah, Sara Usul Da'wah Salafiyah yang ditulis oleh Syekh Amr Abdul Min Salim, Hafidhul Ta'ala, beliau mengatakan bahwa orang ketika berbicara tentang Manhaj Salaf, tidak hanya Al-Idi'a'u Fakot, tidak hanya pengakuan saja, tetapi dia ini harus Al-Amal, dia ini harus beramal, dia ini harus membuktikan. Jadi ikhwah, antum jangan kira dengan antum berpakaian seperti ini, kemudian antum sudah bebas, sudah resmi jadi salafi. Tidak begitu. 
pakaiannya seperti ini umpamanya antum resmi sudah dan bagaimanapun perbuatan antum maka antum di atas manhaj salaf tidak begitu tetapi yang dinamakan dengan manhaj salaf itu adalah mereka yang wayatabi sabidal mukminin mengikuti jalannya orang-orang yang beriman yang kata Syekhul Islam dalam kitab Naqdul Mantik beliau mengatakan yang dimaksud dari kalimat itu adalah as-sahabah yakni mengikuti jalannya para sahabat Nabi Ini saya sengaja ulangi. Tidak cukup hanya dengan karena e, ciri-ciri dohir, kemudian resmi sudah menjadi seorang yang bermanhaj salaf. Tidak cukup. Dan ini mulai mulai nampak pada sebagian sabab pada sebagian pemuda merasa cukup hanya dengan penampilan dohir seperti tadi. Saya katakan bahwasanya penampilan dohir merupakan sebagian dari komitmen seseorang untuk mengikuti manhaj salaf itu benar. Akan tetapi yang lebih benar lagi, yakni maksudnya hendaklah seseorang bukan hanya dengan penampilannya saja, tetapi dia hendaklah dia ilmui, diilmui tentang manhaj ini, sehingga dia mengerti tentang apa dan bagaimana sesungguhnya manhaj salat yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dengan dalil ini, saya ulangi lagi, ini adalah dalil sebesar besarnya dalil yang menunjukkan bahwa kewajiban setiap kita mengikuti jalannya para salat nabi yang mulia. Siapa di antara kita yang tidak menyukai manhajnya para sahabat Nabi, maka nuwalihi matawalla. Kami akan palingkan dia kemana arah dia berpaling. Wanuslihi jahannam. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Selanjutnya, setelah saya bacakan dalil yang pertama, kemudian dalil yang kedua dari sunnah Nabi yang mulia. Yaitu, sebagaimana yang tadi pun sudah saya terangkan, yaitu hadisnya Irbad bin Sahriyah. Sudah saya bacakan. Kemudian yang keduanya. Juga sudah saya bacakan tadi. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi. Juga imam-imam yang lain. Ketika ditanya tentang. Kullukum finnar illa wahidah. Semuanya masuk ke neraka. Ketua satu golongan. Ketika ditanya. Waman hiya ya Rasulullah. Siapakah yang satu golongan ini? Jawabnya adalah. Ma'ana alihi wa ashabi. Dalam riyat yang lain disebutnya dengan kata-kata al-jamaah. Sesungguhnya al-jamaah itulah dia ma'ana alihi wa ashabi. Dan kata-kata al-jamaah di dalam beberapa periwayatan tidak ditafsirkan. Kenapa? Karena di karangan para sahabat Nabi sudah ma'ruf pengertian al-jamaah. Oleh karena itulah saya Amr Abdul Min Salim rahimahullah taala di dalam kitab beliau At-Ta'liqatus Saniyah secara usul dakwah salafiyah Beliau mengatakan tentang penukilan dari Al-Imam At-Tirmidhi. Al-Imam At-Tirmidhi mengatakan yang dinamakan dengan Al-Jama'ah adalah Ahlul Ilmi. Yaitu mereka Ahlul Ilmi. Orang-orang Ahli Ilmu. Yaitu mereka yang Ahlul Ilmi. Mereka yang Ahlul Fadli. Ahli Keutamaan. Mereka yang Ahlul Sunnah. Maka ketika mereka mengatakan Al-Jama'ah. Dan ketika itu Rasul tidak memberikan tafsir. Dengan tidak memberikan tafsir karena perkara ini ma'ruf. Karena perkara ini cukup dimengerti oleh para sahabat Nabi dan tidak perlu tafsir. Adapun kalimat ma'ana alihi wa ashabi itu bukan tafsir dari al-jamaah, tetapi ma'ana alihi wa ashabi adalah persamaan dari al-jamaah. Al-jamaah ma'ana alihi wa ashabi. Ma'ana alihi wa ashabi al-jamaah. Dari sinilah ikhwah. Maka dengan dalil ini kalimat Ma'ana alihi wa ashabi Ma'ana alihi al-yawma wa ashabi Yaitu orang yang mengikuti aku Seperti apa yang aku lakukan pada hari ini Dan para sahabatku 
maka keterangan ini sebenarnya sudah cukup jelas. Akan tetapi yang sangat kita sedihkan adalah ada pada sebagian kaum muslimin yang mereka ini salah di dalam memahami hadis Nabi yang mulia. Di antaranya ketika ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya manhaj salaf yakni manhajnya para sahabat Nabi kata mereka itu adalah manhaj yang bid'ah. Di satu sisi kita mengatakan itu adalah manhaj yang sunnah, ini mengatakan manhaj yang bid'ah. Dalilnya kata mereka, apa katanya? Yakni qala Rasulullah amma ba'du. Rasulullah itu telah bersabda, amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah. Maka sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah, kata mereka Al-Qur'an. Wa inna Abdullah haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan seutama-utamanya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Kata mereka as-sunnah. Wasyarul umuri muhdasatuha. Dan sejelek-jeleknya perkara. Yaitu muhdasatuha. Mengada-adakan perkara yang baru dalam agama. Itulah dia manhad salaf. Hmm? Jadi kata mereka. Yaitu. Fa'ina asaqal hadis kitabullah al-Quran. Wa'ina abdullah hadis hadis Muhammad s.a.w. as-sunnah. Wasyarul umuri muhdasatuha. Inilah dia manhaj salaf. Saya mau tanya, mengapa mereka sampai berpikir seperti ini? Karena mereka berpikir mengikuti awan nafsu. Ini adalah dalil yang terbesar. Ini adalah subhat yang terbesar yang mereka ucapkan bahwasanya dengan hadis ini maka sunnahnya para sahabat Nabi itu yang dianggap dengan manhaj salaf ini merupakan bid'ah dalam agama. Maka kita bantah. Bantah dengan hadisnya Al-Irbad bin Sariyah. Dan tolong dengarkan wahai orang-orang yang tidak mau mengerti tentang sunnah Nabi yang mulia. Orang-orang yang tidak mau mengerti tentang sunnahnya para sahabat Nabi yang mulia. Tolong antum dengarkan. Dengarkan hadis yang mulia ini. Semoga hadis yang mulia ini akan menyambar telinga mereka. Sekaligus memakakan telinga mereka. Dengan sebab mereka ini jahil dalam masalah hadis Nabi yang mulia. Kenapa? Di dalam hadis Irbad bin Sariyah. Ketika Rasulullah Sallam mengatakan... Fasyaro ikhtilafan kathiro maka dia akan melihat ikhtilaf yang sebanyak banyaknya. Lalu katakan faalikum bisunnati maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku wasunnatil khulafair rosidina al mahdiin. Kemudian tamatak biha wa adu alihah bin nawajid berpegang teguhlah dengan sunnahku. Sunnah siapa ini? Wasunnatil khulafair rosidin dan sunnah siapa? Siapa ini? Kemudian wa iyakum wa muhdatsatil umur. Lihat oleh kita susunannya beda ya akhi. Susunannya beda. Berpegang tegula dengan sunnah Nabi, berpegang tegula dengan sunnah khulafa ar-rasyidin dan berpegang tegula dan waspadalah kamu dengan mengadakan perkara yang baru karena ini adalah bid'ah. Maka menurut mereka sunnah kitabullah Al-Qur'anul Karim, sunnah Nabi. Kemudian yang ketiga yaitu manhaj salaf dengan sebab muhdatsatul umur ini terbantah dengan hadis yang mulia ini. Karena yang kedua adalah sunnah Nabi, yang ketiganya sunnah sahabat Nabi dengan disebutkan wa iyakum fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Jadi yang namanya bid'ah itu di luar lihat sunnah Nabi, sunnah khulafa'ir rasyidin ayat sahabat Nabi, kemudian bid'ah Apakah betul bahwasanya mengikuti manhajah para sahabat itu adalah bid'ah? Kita jawab tidak. Buktinya ini. Kalau betul bid'ah, tidak mungkin dikatakan 
Tidak mungkin. Kenapa? Karena sesungguhnya ini merupakan sesuatu yang bid'ah. Tapi dengan disebutnya ini, ini bantahan bagi mereka. Ini yang pertama, ikhwah. Yang kedua, mereka juga mengatakan bahwa sesungguhnya, yakni kita ini tidak diwajibkan mengikuti manhaj salaf. Bahkan mengikuti manhaj salaf berarti dia telah membatalkan hadis Nabi yang mulia. Di dalam riwayat Ibnu Abdul Bar, Rahimullah Ta'ala, maka Rasulullah telah bersabda, kata Rasulullah, Rasul bersabda kepada kita semua, kata Rasulullah, Rasul mengatakan, Taroktu tikum, Amraini lang tadilu matamasakum bihima, Kitab Allah wa sunnatan Nabi. Taroktu tikum, aku telah meninggalkan untuk kalian, Amraini dua perkara, Lang tadilu, tidak akan pernah tersesat, Lang tadilu matamasakum bihima, Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitab Allah wa sunnatan Nabi, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Kata mereka, dengan hadis Nabi yang mulia ini, dalilun qat'iyun. Ini dalil yang qat'i, yang kuat, yang menunjukkan bahwa Quran sunnah saja telah mencukupi dan dengan Quran sunnah saja maka telah menjamin keselamatan di dunia wal akhirah. Kita jawab perkataan yang pertama ini benar. Dengan Quran dan Sunnah menjamin dunia akhirat kita jawab benar. Tetapi ketika mereka menambahkan adapun Sunnah para sahabat Nabi maka kita tidak wajib berpegang teguh dengannya. Nah perkataan yang kedua ini tidak benar. Saya mau tanya dengan hadis yang mulia tadi, bahwasanya aku tinggalkan dua perkara. Kamu tidak akan pernah tersesat selamanya selama berpegang teguh dengan keduanya. Kitabullah wa sunnah nabi maka berarti berpegang dengan kitab, berpegang dengan sunnah memberikan jaminan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Saya mau tanya, benar tidak? Benar. Tetapi ketika mereka mengatakan adapun sunnah para sahabat nabi, maka sesungguhnya ini merupakan sesuatu yang tidak ada kewajiban kita untuk mengikutinya. Maka orang yang mengatakan seperti ini kita katakan tidak benar. Apa tidak benarnya? Karena Rasul telah menjawabnya kepada kita yang tadi sudah saya bacakan. Yaitu hadis Ibnu Mas'ud tentang satab tariku ummati ala salatin sab'ina firqatan. Quluhum binar illa wahidah. Saya mau tanya, kalau dikatakan semuanya di neraka kecuali satu, berarti yang 72 itu sesat tidak? Sesat. Yang 73, 72 itu sesat. Yang satu yang tidak sesat. Siapa ini? Ma'ana alihi wa ashabi. Berarti orang yang tidak ma'ana alihi wa ashabi. Tidak berpegang teguh. Seperti berpegang teguhnya Rasul dan para sahabatnya. Berarti mereka akan termasuk ke dalam 72 golongan tadi. Maka pertanyaan saya adalah. Benarkah kalau orang mengatakan tidak perlu merujuk kepada sunnah sahabat Nabi? Kita jawab tidak benar. Kalau mereka bertanya. Bukankah tidak cukup dengan Quran dan sunnah? Kita jawab cukup. Kenapa engkau masih juga berpegang kepada sunnah sahabat Nabi? Kita jawab karena yang mengatakan kepada kita bahwasanya semuanya sesat kecuali satu kelompok. Siapakah dia? Dia adalah ma'ana alihi wa ashabi. Karena yang ngomong ini adalah Rasulullah. Maka kita mengimani hadis ini karena ini perkataan Rasulullah. Kalau kita mengimani hadis ini, maka kita berarti telah berpegang teguh dengan kitab Allah wa sunnatan Nabi. Yaitu kepada kitab Allah dan sunnah Nabi. 
Ingatkah kita yang namanya sunnah Nabi ada sunnah kauliyah, sunnah Nabi ada sunnah fi'liyah, ada sunnah Nabi sunnah takririyah. Maka ketika mengatakan ma'ana alihu ashabi apa yang diterangkan oleh Rasulullah yaitu berupa sunnah kauliyah. Maka yang mengatakan ma'ana alihu ashabi adalah sunnah kauliyah Rasulullah. Jadi kalau kita mengikuti sunnahnya para sahabat Nabi berarti kita mengamalkan kitabullah wa sunnatan nabi yaitu poin yang kedua kalau kita menolak sunnahnya para sahabat nabi maka berarti kita menolak yaitu kitabullah wa sunnatan nabi poin yang kedua ini kita berpegang teguhnya tidak seluruhnya karena ada hadis nabi yang kita tolak yang paling lucu yang paling lucu karena kehabisan pikiran Akhirnya mereka memunculkan hadis yang betul-betul hadis ini adalah hadisnya mereka orang-orang Syiah. Bahwasanya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di surga kecuali satu. Berarti yang satu di mana? Neraka. Siapa dia? Dia ahli sunnah wal jamaah. Karena ini hadis yang orang Syiah. Kalau mengatakan seperti ini maka berarti orang yang berkata seperti ini ini adalah orang yang memiliki prinsip wihdatul madahib yaitu persatuan madhab kalau orang mengatakan 72 ke surga yang satu itu kan rata berarti yang 72 itu yang benar oleh karena itulah ada orang yang lucunya berpegang kepada hadis ini yang ternyata hadis ini adalah hadis yang lemah. Bahkan lebih dari sekedar lemah. Ini adalah hadis yang munkar dan palsu. Dan hadis ini merupakan contoh. Yaitu kebohongan dari mereka orang-orang syiah. Semuanya di surga. Kecuali satu. Oleh karena itu jangan kaget. Kalau sekarang banyak orang yang. Wihdatul madahib. Ikhwah. Wihdatul madahib. Merupakan salah satu racun yang paling berbahaya. Ketika kita mendakwakan sunnah. Sebagaimana wehdatul adian di zaman dahulu itulah racun yang paling berbahaya terhadap agama Islam ini. Hanya di kacamata manusia wehdatul adian lebih tampak kesesatannya dibandingkan dengan wehdatul madahib persatuan agama itu lebih kelihatan kesesatannya dibandingkan persatuan madhab. Mari kita buktikan persatuan agama contohnya apa? Contohnya orang-orang jil. Mereka itu para penyeru wehdatul adian. Ya kan? Mereka adalah penyeru wehdatul adian. Nampak tidak kesesatannya? Nampak. Kelihatan tidak uh, kejelekan cara berdalilnya? Kelihatan. Bahkan kebodohan berdalilnya kelihatan sekali. Mereka wehdatul adian. Begitu pula mereka yang wehdatul madahib. Mereka yang melakukan persatuan madhab sama. Kalau kita berpegang kepada manhaj ahli sunnah. Kita akan mengetahui. Bahwa sesungguhnya mereka yang menyuruhkan wehdatul madahib. Persatuan madhab. Sesungguhnya mereka itu akan tampak. Tampak kelemahan hujah mereka. Tampak kekurangan dari hujah mereka. Inilah ikhwah. Rahimahumullah. Yang perlu kita pegangi. Yakni. Bahwa sesungguhnya hadis Nabi yang mulia tadi membantah dua hujah utama orang di zaman sekarang. Ini hujah terbaru, hujah terkini dari orang-orang yang mengatakan bahwa tidak perlu dengan manhaj salaf. 
dan tidaklah hujah ini keluar melainkan dari satu di antara dua kemungkinan orang. Pertama, mungkin orang ini jahil yaitu orang ini bodoh. Yang kedua, mungkin juga orang ini adalah orang yang berilmu tetapi dia ini adamul pahmi, tiga paham. Al-Imam Muhammad bin Soli Al-Usaimin rahimahullah taala di dalam kitabnya Syarhul Arba'in An-Nawawiyah beliau mengatakan, kalau orang itu adamul ilmi, orang itu jahil bodoh, gampang. Orang yang bodoh obatnya diberi ilmu, penyakitnya hilang. Tapi kalau poin yang kedua, kata Syekh Husaimin, Rasulullah Ta'ala beliau mengatakan, kalau adamul pahmi, orang ini man indahu ilmun, dia punya ilmu, tetapi enggak mau paham. Orang yang punya ilmu tapi enggak mau paham, ini susah. Kenapa? Karena ilmu yang dia miliki, dia pahami sendiri, dia bela sendiri, dan dia katakan, ini benar menurut dirinya. Oleh karena itu, maka orang-orang yang mengatakan seperti tadi adalah mereka. Yang mungkin mereka ini adalah orang-orang yang jahil. Dan yang keduanya, mungkin mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu, tetapi adamul pahmi, tidak paham. Maka orang yang adamul pahmi ini berat. Kenapa? Orang ini sangat sulit untuk kembalinya. Oleh karena itu, saya sering bergurau dengan teman-teman yang kebetulan umurnya di atas 40 tahun. Kebetulan dia yang semula berpegang kepada manhaj yang tidak merujuk kepada manhaj salat, kemudian dia berpegang teguh kepada manhaj salat, kemudian suka suka kita berapa bercanda, ya ahi, subhanallah antum ini benar-benar barokah. Kenapa? Jarang orang berilmu usianya di atas 40 tahun, kemudian dia merujuk kepada manhaj salat jarang itu. Kecuali hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah saja. Ini merupakan barokah saya bilang. Antum ini ahlul ilmi sudah disebutnya Pak Kiai, ya sudah disebutnya Ustad, tapi kemudian mau merujuk kepada manhaj yang benar ini merupakan satu hal yang jarang sekali. Nah, kalau 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 Ustad yang seperti ini jarang yang merujuk kepada manhaj salat, bagaimana dengan Musam yang umurnya di atas 40 tahun tapi belum taubat, yakni belum kembali dan belum merujuk kepada manhaj yang benar? Maka tentu saja ini perlu jadi perhatian bagi kita semua. Oleh karena itu, ikhlas. Maka selanjutnya setelah kita mengetahui dari sunnah Nabi yang mulia yang sekaligus membantah kepada orang-orang yang tidak menyetujui adanya manhaj salat maka kemudian selanjutnya saya ingin menyampaikan yaitu asar yakni asar dari para sahabat Nabi yang mulia Di antaranya adalah yakni yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu beliau berkata man kana minkum muta'assiyan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, barang siapa di antara kalian yang ingin mengikuti, ingin taasi, ingin manut, hendaklah dia mengikuti, hendaklah dia manut dengan para sahabat Nabi. Jadi kalau mau meneladani, teladani sahabat Nabi. Kalau kita ini mau ikut, ikuti sahabat Nabi. Kalau kita ini mau berkudua, berkudualah kepada sahabat Nabi. Timbul pertanyaan, siapa yang ngomong ini? Hah? Siapa yang bicara ini? Abdullah bin Mas'udulullah'an. Mungkin ada yang bilang, ya itu si pantas, kan sahabat Nabi. Ya kan? Makanya dia ngomong begitu, karena itu lagi memuji generasinya. Itu pantas. Ikhlas. Memang sulit kalau kita menghadapi orang-orang yang tidak terbuka hatinya. Kita pakai dalil, 
yakni pakai dalil Quran tidak diterima. Pakai hadis Nabi yang mulia tidak diterima. Pakai asar sahabat Nabi tidak diterima. Jadi kita tanya, jadi pengennya apa? Pengennya apa? Ya pengennya jangan begitu ngomongnya. Itu itu masalahnya. Ya pengennya jangan begitu ngomongnya. Jadi kalau tidak boleh begini, jadi ngomongnya apa? Coba so, so, antum ajari, ajari kepada saya ngomongnya bagaimana? Siapa yang harus kita teladani? Lalu hadis-hadis yang sekian banyaknya mau dimanakan? Dimasukkan saja ke dalam peti, kemudian nggak usah dibuka lagi? Atau kitab-kitabnya dibakar saja? Atau bagaimana? Ya kalau bisa jangan itulah, jangan itu. Jadi memang itulah. Jadi kalau orang ini sudah menentang ikhwah. Jangankan antum datangkan uh, asar sahabat Nabi, antum datangkan yaitu uh, apa? Antum datangkan umpamanya hadis Nabi tidak akan mereka terima. Bahkan antum datangkan Quran tidak akan mereka terima. Bahkan antum datangkan semua kitab kepada mereka tidak akan mereka terima. Karena mereka hanya akan terima bagaimana kata diri mereka saja. Kalau sudah seperti ini, ikhwah, maka ini merupakan kesulitan. Tadi sudah kita jelaskan. Rasulullah SAW mengatakan kita mesti mengikuti sunnah sunnahnya para sahabat Nabi. Allah Taala mengatakan, wayat tadi, Orang yang mengikuti bukan jalannya orang-orang yang, ber, yang bukan jalannya orang-orang yang beriman, yaitu bukan jalannya para sahabat Nabi. Kami akan palingkan dia kemana arah dia berpaling. Allah berfirman seperti itu. Kita harus mengikuti yaitu jalannya para sahabat Nabi. Kemudian Rasulullah berkata demikian. Kemudian sahabat Nabi berkata demikian. Bahkan bukan hanya para sahabat Nabi yang mulia yang mengatakan demikian. Bahkan ada seorang ulama yang bernama Al-Auzai beliau mengatakan, "Alaika bi asari man salaf, yakni wajib atas kamu," kata Al-Imam Al-Auzai, orang yang hidup sejaman dengan Al-Imam Malik, yaitu dari kalangan tabi'in tabi'in. Beliau mengatakan, "Alaika bi asari man salaf." Berpegang tegulah engkau dengan asar orang-orang yang terdahulu. Wa in nas. Sekalipun orang-orang itu menentang kamu, sekalipun orang-orang itu menolak kamu. Wa iya arijal dan hati-hati kamu dengan pendapat orang-orang. Wa in Sekalipun mereka menghiasi-hiasi perkataan mereka kepadamu dan biasanya, biasanya. Biasanya mereka yang tidak mengikuti manhaj salaf perkataannya penuh dengan hiasan tetapi kosong dengan isi. Makanya kalau antum pengen tahu di antara contoh kelompok yang sesat adalah kelompok yang kerjanya menghias-hias mulut saja, menghias-hias lidah saja. Begini caranya, begini cara merayunya, begini cara berdialognya, begini cara berdiskusinya, begini cara berdebatnya, begini cara merayunya. Itu kerjanya cuma menghias-hias kata-kata saja. Mereka tidak berpikir apa dalilnya, yaitu sinanti aja lah. Yang penting bagaimana kita mengolah kata, kira-kira orang mendengar itu tertarik itu. Ini namanya jahropulakabil kaul. Mereka itu hanya apa? Hanya menghias-hiasi perkataan saja. Setelah dibuka, apa ini dalilnya? Tidak ada. Makanya antum jangan kaget kalau ada orang mendengarkan sebuah tabligh terpukul semua ketika ditanya apa kesimpulannya ya itu saya juga nggak ngerti. Ya, kenapa kita ini bisa terpukul tapi kita nggak ngerti apa yang bisa kita ambil? Tidak ada yang bisa kita ambil. Perkataan Al Imam Al Auzai, sahabatnya Al Imam Malik. Kalau Al Imam Malik adalah ahlul hadis. Kalau Al Imam Al Auzai adalah ahlul fikih. Lihat oleh kita. 
Ternyata perkataan beliau ini dari seorang tabi'i tabi'in. Mengatakan seperti ini. Ini bukan sahabat nabi. Percaya tidak? Sudah kita datangkan semua habis sudah kita. Quran sudah kita perlihatkan. Sunnah nabi kita sudah perlihatkan. Perkataan sahabat nabi sudah. Tabi'in, tabi'in, tabi'in. Sampai Imam Ahmad sendiri mengatakan di dalam kitabnya ini, yakni at-tamasuku bimakana li ashabu Rasulillah. Ini merupakan usul sunnah indana. Tetap tidak dipercaya. Ya sudah. Kalau sudah kita terangkan habis, kemudian mereka tidak percaya juga, ya sudah. Kenapa? Kita tidak hanya banyak berharap, kecuali hanya mengharapkan semoga Allah tunjukkan kepada dia, kepada jalan yang lurus. Kalaupun hari ini dia tidak mungkin di masa yang akan datang. Tapi ikhlas, saya selesai dulu sampai di situ ya. Nanti insya Allah setelah sholat apa? Iya, ada soal jawab ini? Baik. Ada waktu sekitar 9 menit. Ya, Antum bertanya 9 orang satu menitan itu. طيب إخوة تعبير سلية وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين طيب جزاكم الله خيرًا kepada Ustadz yang telah memberikan penjelasannya beberapa poin dari kitab usul sunnah yang begitu gamblang sekali dan sebagaimana kita janjikan di awal bahwasanya kita memberikan sesi tanya jawab bagi tentunya bagi para Uh, jamaah sekalian yang masih memiliki iskal ataupun masih belum begitu paham dengan apa yang tadi disampaikan. Bagi siapa yang ingin bertanya, silakan kami persilakan untuk bertanya. Silakan. Pertanyaannya satu-satu saja. Sebagaimana orang makan satu-satu gitu kan. Jadi jangan banyak-banyak. Ya, saya, saya jawab orang ini orang yang frustasi. Jadi antum tidak perlu jawab. Kalau antum menghadapi orang yang frustasi seperti ini, antum tidak perlu jawab. Dia bilang cukup mustahil kita untuk mengikuti sunnah Nabi yang mulia. Kalau mereka mengatakan cukup mustahil, jadi kalau ente mengikuti seperti itu, apa targetnya? Berarti antum ini mengikuti sesuatu yang mustahil kan begitu? Jadi perkataannya sudah memukul diri dia sendiri. Orang yang seperti ini adalah orang yang sangat kebingungan. Ia mengatakan bahkan mengikuti sunnah Nabi pun mustahil, tapi dia berusaha mengikuti sunnah Nabi. Berarti dia mengikuti kemustahilan ikhwah. Iya kan? Jadi orang ini tidak perlu dijawab karena pada diri mereka banyak kemustahilan itu. Baik, yang lain. Kalau antum tidak bertanya, saya anggap antum semua paham. Ya kan? Ya Iya, kita jawab sahabat mana yang harus kita ikuti? Kita jawab sahabat Nabi. Kalau <laughs> ya. kita diperintahkan mengikuti sahabat Nabi, maka sahabat mana yang kita ikuti? Kita jawab sahabat Nabi. Bukankah Ali dan Muawiyah itu berperang? Kita jawab, emangnya antum mau perang sama siapa? Sama Muawiyah tidak ada, sama Ali tidak ada. Kenapa antum mikirin urusan orang di zaman itu? Iya kan? Ali pernah berperang betul. Muawiyah pernah berperang betul. Kemudian pertanyaannya, apa yang antum ambil faedah dari perangnya Ali dan Muawiyah? Tidak ada. Oleh karena itu, ngapain antum memikirkan perang Ali dan Muawiyah yang antum tidak tahu? 
sudah ikuti saja yang antum tahu dari sunnah Nabi dan sunnah para sahabat Nabi. Semuanya beres. Beres kan? Ya, yang lain. Tuh, yang lain silakan. Iya, subhat terbesar di Cirebon adalah mengikuti sunnahnya para wali. Pertanyaan saya, sebelum saya jawab, apakah antum kenal siapa para wali? Kenapa antum mengikuti orang yang majhul? Orang yang tidak antum kenal. Dalam kaidah ilmu hadis, orang yang mengikuti orang yang antum tidak kenal, maka itu tidak boleh. Hadisnya do'if. Semua berita yang disandarkan tentang para wali do'if tanpa sanad. Berita seperti ini sama seperti beritanya dalam kitab Bibel. Yang menyandarkan kepada murid-muridnya Nabi Isa Konon katanya Tapi tanpa periwayatan Semua jalur periwayatan dalam kitab Bibel itu Semuanya doib Karena tanpa sanad yang jelas Saya mau tanya Wali harus ditempuh dari jalur mana kita mengatakan wali ini benar Mana kitabnya Kitabnya para wali mana Mana yang taklifnya Sunan kali jaga Mana yang mu'alifnya Pengarang kitabnya itu umpamanya, umpamanya telah ditulis oleh Sunan Gunung Jati Ada enggak? Tidak ada. Kita tidak pernah tahu tentang pelajaran mereka. Apa yang mereka ajarkan. Tidak, tidak tahu. Sebagai bukti bahwasanya para ulama adalah ulama. Mereka akan meninggalkan kitab-kitab mereka. Ilmu mereka ada dalam kitab-kitab mereka. Oleh karena itu ketika para wali itu tidak ada kitab-kitabnya. Ketahuilah. Para wali yang tidak ada kitab-kitabnya. Kita tidak tahu apa ajaran sebenarnya mereka. Kalau mereka bilang... Tapi kan ini yang sudah masuk begini, 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 begini. Kita jawab yang ada di masyarakat pun juga saling bertabrakan. Kata ini boleh, kata ini tidak boleh, kata ini boleh, kata ini tidak boleh. Sekadar contoh, umpamanya contoh. Di antara ajaran para wali adalah kalau ada gadis yang baru apa, baru nikah, terus hamil tujuh bulan, maka di sana mesti ada acara tujuh bulan umpamanya. Ini katanya ajaran para wali. Katanya ini di desa saya. Tapi saya dengar dari tetangga, tetangga desa mengatakan tetangga desa di desa saya itu tidak boleh uh, gadis yang tujuh bulan baru baru hamil tujuh bulan itu tidak boleh mengadakan acara tujuh bulan haram untuk negeri itu katanya. Saya mau tanya dalil apa yang meniadakan dari kewajiban untuk melakukan ini? Ini sekedar contoh. Ternyata mereka berbeda-beda. Oleh karena itu dalam masalah ini ada dua sisi yang kita soroti pertama bahwa kisah mereka adalah kisah yang tidak jelas periwayatannya. Yang keduanya baiklah ikhwah kita kalau misalkan yang pertama mereka nggak suka mari sekarang kita timbang saja perilaku mereka ini dengan kitab dan sunnah contoh contoh umpamanya mereka mengambil bongkahan apa bongkahan tanah kemudian dari bongkahan itu berubah menjadi apa menjadi emas pertanyaan saya mungkinkah perkara ini kalau ditimbang menurut kitab dan sunnah bongkahan tanah berubah wujud menjadi emas akibat Karomahnya seorang wali bisa tidak begini? Ini merupakan sesuatu yang yang kalau dicimbang dengan kita dan sunnah aneh. Kemudian wali kita itu ada yang bisa terbang. Ikhwah, mari kita timbang dengan kita dan sunnah. Kalau betul mereka akan bisa terbang, tentu saja Rasulullah akan lebih berhak bisa terbang. Mereka jawab Rasul pernah bisa terbang kok dalam Isra'il Mi'raj. Wah ini sudah ngaco ini. Kita jawab Rasul, andai kata mereka pakai dalil ini kita katakan. Rasul terbangnya cuma Isra Mi'raj saja. Selain itu tidak pernah terbang lagi. Sementara para wali kapan saja bisa terbang. Berarti melebihi Rasul. Timbang ikhwa dengan kitab dan sunnah. 
Ajaib semuanya. Oleh karena ajaib, maka kita kembali saja bahwasanya mereka ini ditimbang dari sudut pertama periwayatan. Cerita tentang mereka, siapa yang melihatkan? Apa kita mereka? Kita tidak tahu. Maka ini suatu hal yang tidak bisa kita pegangi. Yang keduanya, bahwa jika ditimbang dengan kitab dan sunnah tentang masalah ini, maka terlalu banyak perkara-perkara yang di dalamnya menyalahi kitab dan sunnah. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang lain barangkali masih ada. Silakan yang di belakang. Ya, baik. Keterangan yang kedua itu keterangan yang perlu digarisbawahi. Hadis riwayat siapa yang mengatakan seperti itu? Ini yang pertama. Jadi, keterangan yang kedua adalah keterangan yang kita ragukan. Oleh karena itu tidak bisa jadi hujah dari keterangan yang kedua tadi. Maka dari itu dengan sebab yang kedua tidak bisa jadi hujah, maka yang pertama akan kita bahas, yakni sesungguhnya Ali bin Abi Thalib sedikit dipahami. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat Nabi yang dia menjadi pemimpin, dia menjadi penguasa. Kemudian para sahabat Nabi memang bertingkat-tingkat. Dan itu telah diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari bahwasanya di antara sahabat Nabi ada yang memang dia ini aktif menghadiri majlis ilmu, ada yang aktifnya di pasar, ada yang mereka ini sibuk dengan ketentaraan dan seterusnya. Jadi mereka berbeda-beda. Kalau ada orang berkata, "Kenapa hadis Ali itu sedikit?" Saya jawab, "Saya akan mengatakan lebih hebat lagi, justru hadis Abu Bakar lebih sedikit lagi." Dibandingkan dengan hadis Ali Kenapa giliran Ali hadis sedikit orang komplain, giliran Abu Bakar yang hadis sedikit orang tidak komplain? Kenapa? Ada apa di balik semua ini? Hah? Kita jawab bahwasanya kalau mereka mengatakan bukankah Ali itu hadisnya sedikit, kita jawab Abu Bakar lebih sedikit. Dan memang orang-orang banyak yang kebingungan. Contoh, ketika orang-orang ada yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya, yakni tidak ada orang. Tidak ada orang yang berhak untuk mendapatkan sebutan karomallahu wajha melainkan hanya untuk Ali saja. Kan begitu. Ternyata apa? Ketika dicari alasannya, di antara alasan mereka adalah Ali itu kenapa karomallahu wajha? Karena Ali itu adalah Muslim dari semenjak kecil. Kita jawab kalau betul ini dalilnya. Kita jawab kenapa ibnu Abbas radhiallahu tidak dikatakan karomallahu wajha? Ia juga Muslim dari semenjak kecil. Kenapa giliran Ali karamallahu wajhahu Giliran Ibnu Abbas tidak karamallahu wajhahu Maka ini pun terbantah Ketika dia mengatakan Ali tidak pernah menyembah berhala Kita bantah Abu Bakar Siddiq tidak pernah menyembah berhala Kenapa Abu Bakar Siddiq tidak dikatakan karamallahu wajhah Jadi ternyata mereka sudah kebingungan hujahnya Apalagi ya yang kira-kira bisa bisa jadi alasan Sama dengan yang tadi Kenapa Ali itu sedikit Sementara Abu Hurairah itu banyak Sementara Abu Hurairah mula zamannya cuma 4 tahun. Kita jawab, kalau 4 tahun bersama Rasul terus, ya banyak. 10 tahun, kalau hanya lat, waktu-waktu ya, kayak antum itu, sewaktu-waktu itu, ya sedikit itu kan. Walaupun antum mengenal manhaj salam, tapi ternyata antum tidak tidak memiliki ihtimam yang kuat. 
tidak memiliki kesungguhan dalam meniti sunnah Nabi yang mulia, maka antum akan bisa melihat bukti yang berbeda. Mungkin ada orang baru kemarin dia rujuk kepada manhaj salat, tapi kemudian dia mulai jamah dengan sepenuh hati, kemudian tampaklah ilmu pada dirinya. Tapi ada juga yang sudah sekian puluh tahun lamanya, tapi ternyata ya seperti itu saja. Kenapa? Karena mungkin tadi dia tidak mulai jamah dengan sepenuh hati. Dari sini akhwah kita mengetahui bahwasanya sesungguhnya tidak bisa dijadikan hujah. Bahwa sedikitnya hadis Ali kemudian mencatati sebagian yang lain. Sebagaimana kita tahu bahwasanya bukan hanya Ali yang sedikit. Bahkan Abu Bakar pun juga sedikit perwiatannya. Begitu pula juga Umar al-Khattab sedikit perwiatannya. Begitu pula dengan Usman bin Affan. Kenapa giliran Ali kita mempersoalkan giliran ketiganya kita tidak. Allah Alam.